2: Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don no, Francis Araval, ¿cómo estamos?
3: Pues recién vuelto de Málaga, CJ recién aterrizado del Festival de Málaga.
2: Y cerca, cerca, que hoy son centímetros, eh, lo que nos separan. Cerquita de ti. Y trabajando a estas horas, sí señor. Eh, un montón de noticias, un montón de novedades, un montón de eh, estrenos durante esta semana que vamos a repasar. Como siempre tendremos también nuestro eh, Power Ranking, las series más vistas por nuestra audiencia durante la pasada semana. Terminaremos con las preguntas de los oyentes Francis, vamos ya sin solución de continuidad con la noticia La primera es que nada, en cuestión de horas Si estáis oyendo esto cuando invitamos, Si no, ya habrá pasado Vamos a tener la Keynote
3: de Apple Sí, sí, estáis por lunes por la mañana cuando ha salido el programa Es esta tarde Si estáis de lunes por la tarde Pues está siendo, empieza a las 7 de la a tarde A las
2: 6 de la tarde, horario ¿no? peninsular ¿no? Porque con los americanos ya han cambiado la hora y nosotros en Europa no la cambiamos hasta final de marzo. Entonces la diferencia horaria es son cinco con la costa este y uh -huh. solamente siete con la costa oeste en vez de las seis y ocho que habitualmente uh -huh. tenemos eh, seis horarios peninsular, cinco eh, horario canario y para todos nuestros dientes de, de Latinoamérica y Estados Unidos, pues eso, de las diez en, en el Pacífico hasta las doce en la costa Madre, este Estás
3: estudiando el horario de la Keynote. ¿eh? Es que es un pifostio. <ríe>
2: y no creas tú que está, sobre todo para poder sí, ver si la, si la veo, porque últimamente siempre me ocurre que entonces ese es el día en el que me tengo que quedar solo con las niñas, en la que piden cosas, en la que están más complicadas. Si te quedas solo con
3: las niñas, le dices que este es el futuro, que, 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 es lo que, tienen, que, que es lo que le vas a comprar. Así que si estén, que se porten bien y te dejen verla, que son los iPads que van a tener? Así que nos van a
2: revelar todo. Evidentemente, tenemos una cobertura durante toda la semana en fuera de series de lo que allí se comente Tim Cook y el resto de, de estrellas que esperamos que va a hacer. Hemos hecho varias cosas eh, de preaviso. Pedro Andar y yo en una cosa más, en el programa que sabéis que hago con él eh, aproximadamente cada 15 días. Estamos haciéndolo este, este mes. Hicimos un paso general de todo lo que esperábamos de Apple y luego eh, parte de esas declaraciones utilizó Álvaro Niva para hacer un artículo que colgamos en fuera de series y en fin que me vais a, vais a cansar de, de que yo os hable de esto, o sea pues me pillan <risas> las dos cosas así que vamos a hablar, yo además creo que, que firmemente que Apple va a presentar más que un canal o un eh, competidor Netflix, una plataforma, lo que ellos quieren hacer es eh, un lugar alternativo el, el lugar inicial donde tú tengas que hacer ya no solo antes que lo, lo cubres, lo que ves a día de hoy cómo uh -huh. funciona en Estados Unidos que va a integrar eh, contenido en vídeo yo creo que una de las grandes diferencias de la apuesta especialmente con Netflix y también hasta cierto punto con Amazon y con Disney y es apostar por deportes y apostar por noticias, que es algo que también existe en la plataforma americana y, y desde que hablé con Pedro en su momento y lo he dado, de lo que he leído y lo que he dado vueltas, sigue estudiando vueltas a el precio y el, la salida yo no sé si van a tener un precio único para sus contenidos, pero que tenga un precio reducido de, al menos en Estados Unidos y a través de nosotros te puedes suscribir a Showtime en HBO y tener tres o cuatro nombres grandes y tener un precio inicial y que Además, si tienes Apple Music y tal, entonces tienes un precio más reducido. Y empezar con un precio muy elevado que puede ser 15 o 20 dólares por un servicio básico, pero que luego cuando tengas el resto de los componentes te salga barato y hacer ese marketing inverso de uh -huh. uff, por un poquito más tengo todo este contenido adicional y a lo mejor van por ahí los
3: tíos. Sí, que sea un banderín, ¿no? Que englobe que varios servicios de Apple, que tengas el iCloud, Apple Music, que tengas acceso a las series de sí. televisión.
2: Sí, porque al final yo creo que es muy complicado yo, que alguien le venda el catálogo, pero que tengas al menos cuatro o cinco servicios independientes yo creo que un Start... HBO tengo el gran handicap de que Turner bueno, de que AT&T quiere ver qué hace de mayor con Word Media y con todo lo demás pero yo creo que Lionsgate que ha comprado definitivamente Starz yo creo que Showtime que al final es CBS pero que quieren hacerlo yo creo que CBS All Access que está buscando otro sitio donde hacer y puede tener tanto CBS All Access como Showtime es decir, pueden coger cuatro, o cinco de los más o menos independientes a lo mejor AMC también a lo mejor uh -huh. Shader que es la parte de terror que tienen hacer un bundle de estos cuatro, cinco, seis servicios que normalmente costaría cada uno de ellos 5 o 10 dólares y decir, esto junto con todo nuestro contenido que de alguna una forma de sellar gratis por 15-20 dólares, conforme voy dando vueltas a la cabeza, más valor, me gusta. ¿no?
3: Aquí el caso es que siempre estaríamos hablando de Estados Unidos ¿no? a nivel internacional. Claro, la
2: movida es cómo trasladas eso internacionalmente. ¿no?
3: Sí, es por derecho. Y es gran problema. Sí. De es que está vendiendo internacionalmente, bueno, el caso de CBS All Access puede ser con Star Trek Discovery a Netflix o bueno, AMC que tiene presencia en España y en otros países más allá. Hay que ver, ¿eh? ¿eh? Bueno, haremos gran angular de esto con y Pedro Arnar, esto hay que hacerlo, sí y o hablaremos sí. Hablaremos mucho, si no y a ver si esto también
2: me, me sirve para darme el empujón de volver a escribir alguna cosa para la web, que al final no puede ser, y que prometí que lo haría hace dos meses, y como todas mis promesas, al final, dos meses después, sigo sin hacerla, ¿no?
3: <risa> pues nada, 25 de marzo, nuevo lanzamiento de un servicio de streaming. Parece apuntar todo lo posible. Yo creo que sí, que no que ya lo podemos dar por hecho, ¿no?
2: Que lo hacen, segurísimo. El asunto es, pues eso, todos y cada uno de los interrogantes: ¿y cuánto está el power? ¿Cuánta gente suben arriba eh, del escenario? ¿Y, y, y qué cuentan? ¿no? ¿Y cuántos trailers nos enseñan de las series que llevan haciendo desde hace dos años? Recordemos que de los poco que hay oficial a día de hoy es que hace dos años contrataron a los que eran los jefes del estudio de Sonic, que al final era de los uh -huh. poquitos estudios que no tenían un, partner, un, una, un sitio donde Un proyectar canal directo. De, este donde venderlo, y es parte de los problemas. De hecho, parte, y luego hablaremos de de día a día, es que al final uh -huh. es una producción de Sony. Y que no es una producción de Netflix como tal y, y le fichaje de Oprah es de los pocos que sabemos que están desarrollando cosas sí. para ellos todo lo demás es todo no rumores sino contratos que sabemos que están firmados porque al final los, los agentes o las propias cadenas pero no hay una nota de prensa como tal de Apple oficialmente dando
3: esta veremos diferencia. a Oprah y a Race Witherspoon yo en, ninguna duda. en el escenario
2: y a JJ Abrams y posiblemente a Steven Spielberg que también tiene ahí cuantos asombrosos que aquí lo recordar que también es la que está confirmada y yo creo que Jason Momoa que tiene sí casi seguro que también lo tendremos y tenemos a Capitán América que también tiene una de la las crisis. A Chris Sebas, ¿no? que también tiene una. Es decir, yo creo que todo el Star Power que no tenga por compromisos de eh, rodajes en este momento, de que esté haciendo alguna cosa, yo creo que todos los que puedan juntar, lo juntarán.
3: Brian Fuller irá, pero si sí irá a mitad de la gala. No, Brian Fuller, yo creo que
2: puede estar invitado fuera, pero yo creo que no tiene absolutamente nada más. Yo espero que, que en Fundación enseñe alguna cosa también. creo que, que muchos productores sí que pueden llevar, ¿no? Pero pero sobre todo estrellas. Yo creo que todo lo que puedas tener de delante de la pantalla que se ha conocido y tiene unos cuantos, ¿eh? Lo tonto, lo tonto, en los últimos sí, sí, años. Tiene una, tiene unos una yo lo vamos a tener absolutamente todos lo que sí tenemos desde luego son, como os decía los estrenos en las noticias, vamos con nuestro repaso semanal y empezamos como siempre con Amazon Prime Video Gracias.
3: Empezamos con Amazon Prime Video que estrena el 29 de marzo la serie Hannah, basada en la película de 2011 y con una primera temporada de 8 episodios que ya en Amazon Prime Video La serie eh, va sobre una chica que está criada en total aislamiento en los remotos bosques de Europa del Este que ha pasado toda su infancia entrenando para luchar contra quienes intentan capturarla a ella y a su padre y el mercenario Eric Heller, interpretada por George el Kinanam. Sus habilidades de supervivencia finalmente se ponen a prueba cuando ella y Eric se separan tras su descubrimiento por un agente de la CIA, Marisa Biegler y su equipo de agentes. Hanna no tiene más remedio que embarcarse en un peligroso viaje en solitario por toda Europa, mientras busca reunirse con su padre con el objetivo de eludir y finalmente derribar a los agentes que los persiguen.
2: Sí, señor. Una serie que se preestrenó después de la Super Bowl. Durante un tiempo estuvo el primer episodio. De hecho, tenía la crítica de Marucho Lazábal, que lo pudo ver en su momento y que le gustó bastante la serie. Y esta le tengo bastante, bastante curiosidad. Y tengo ganas de verla. ¿no? Y al final es una de estas cosas que que puede ser la tapada de Amazon Prime Video que luego el boca bocorreja empiece a funcionar y que pueda tenerlo sin demasiado, es decir, no es un Jack Ryan, evidentemente, ni un American Ghost que luego iremos sobre ella, de la que he visto un montón de marquesinas aquí en, en Alicante en los últimos tiempos, pero quizás sí puede ser esa serie mmm, de, de con más contenido y con más enjundia que pudimos tener y que le funcione. Las críticas uh -huh. fueron bastante favorables y yo creo que puede funcionar. La otra, bueno, pues Amazon Prime Video quizás se está convirtiendo en, en el equivalente a Hulu en cuanto a traer series de catálogo, no de los años 60 y los años 70, pero sí de principios de los 2000. Lo hemos hecho hasta ahora con comedias y tiene muchas de las comedias clásicas de las que hemos hablado en los últimos años dentro de, de su catálogo. Otra cosa, si la tiene dobladas o no, es la muy diferente. Eh, y, oye, me alegró muchísimo saber que Monk por fin llega al catálogo y está disponible de nuevo en España más allá de los DVDs, que siempre lo está, que siempre se nos olvida esa parte física que sigue existiendo, eh, pero que llega Monk e integra al, al catálogo de Amazon Prime Video.
3: Sí, llegó en su vida Parks and Recreation por primera vez a España, e incorporaron hace un mes 30 Rock Ahora incorpora a Monk esta serie procedimental, protagonizada por Tony Shalhoub, que ya puede verse en Amazon Prime Video desde la semana pasada. Una serie con un componente de comedia muy potente y nada, que siga este detective, un policía, que está de baja psiquiátrica, que vive en San Francisco, y al que el fallecimiento de su mujer lo arroja definitivamente a un trastorno obsesivo-compulsivo de lo más extremo.
2: Es una de las primeras series en la que se jugaba con el no es el detective clásico, no es una especie de consultor. Él, por eso que ocurre, que comenta Francis, que es que, bueno, asesina a su mujer y entonces estalla mentalmente y se convierte con el paso del tiempo en un detective consultor de la policía a la que le encargan casos es él y su cuidadora ayudante medio mano derecha el que hace todas las tareas y es un papel que lleno de gloria y de premios a Tony Salub se llevó tres semis hubo una época yo recuerdo pues eso de primeros de los 2000 en torno a los 2000 antes de la de la jornada de 2004 que empezó a cambiar un poquito las cosas con perdidos y con mujeres bueno. desesperadas en el que en comedia arrasaba a Tony Salub y agarraba a Monk y en, en draba arrasaba sobre todo eh, eh, eh,
1: Bakers, fresh for everyone.
2: Mm, Como crecidísimo, ah se me ha ido ahora totalmente el nombre. Te digo yo cómo está la cosa.
3: Con el creidísimo de Boston Legal. Ay, señor. No, será posible. A ver, espérate, que me está diciendo Google. Me está diciendo Google. Eh, con James Spider. Efectivamente. Spider, no me acordaba, No, el... no,
2: estaba dándole vueltas al. Al Más
3: pelazo que tenía Spider en Boston Legal, ¿eh? Es que el cambio físico de, de Spider. Malamente de... los años, ¿eh?
2: ¿Tienes, si ves tres imágenes de Spider, de. de, Spader, de mmm, con Stargate en la película, yo no te digo nada de, de sexo, mentiras si y cinto este vídeo, ¿no? Ahora que se cumplen 25 años del la, de la, de la estreno en Sundance. Eh a después en puesto Legal y más recientemente con Blacklist es el bueno pues esto es lo que ocurre con los cuerpos y esto es lo que hace el humano esto es como pasan <ríe> las cosas pero volviendo solo a nuestro monk es una serie tremendamente divertida de ver de estas series procedimentales que da gusto ver yo creo que no ha envejecido mal quitando la parte tecnológica evidentemente que, que al final es la que te puede chirriar más de si sí, no existían los móviles o al menos no existían como los conocemos a día de hoy en el 2002 ni en el 2009 que es cuando terminó la, la serie originalmente pero es una serie que recuerdo con muchísimo cariño en la que se había un montón de episodios en casa de mis padres antes de que yo me fuese mi padre era un enamorado de esta serie a mí también me lo otro y, y es uno de esos papeles icónicos que quizás no recordamos tanto porque no ha asistido en el gran boom reciente que no ha tenido una plataforma de streaming yo creo en España en su momento la emisión funcionó también bastante bien y es una de estas series agradecidas de ¿qué quiero ver? venga una cosa en la que más o menos desconectar y reírme pero tiene un caso de misterio esta de verdad es una cosa muy 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 indicada
3: pues nada, pues ya disponible en Amazon Prime Video, Y American
2: minutos. Gods, que nos llega la tercera temporada. Ya sabemos que hemos tenido el estreno y lo que tenemos es una confirmación de nuevo que cambiar showrunner de cara a la próxima temporada. Estreno de temporada de American Gods, estreno de showrunner.
3: Está agafado American Gods. Igual que Star Trek con el cambio de showrunners. Eh, durante la segunda temporada tuvieron a Jesse Alexander, que fue el encargado de sustituir en el puesto de showrunner a Brian Fuller y Michael Green. Para la tercera va a haber un nuevo cambio, Charles H. Eagle va a ser el guionista y productor eh, de American Gods para esta tercera temporada, un guionista y productor que comenzó su carrera en series como Luz de Luna y Policías de Nueva York y que posteriormente ha pasado por otras como Murder One, The Shield, Dexter o incluso The Walking Dead. Gaiman decía que estaba encantado de que American Gods hubiera sido renovada por una tercera temporada y que estaba aún más emocionado de poder trabajar con Chiquiguel que es el mejor compañero posible y que habían estado trabajando durante semanas dando forma a esta tercera temporada y que estaba encantado de que pudiera llevar la antorcha de los dioses estadounidenses a la gloria.
2: Al final han fichado pues eso, alguien que lleva muchísimo tiempo en la industria como decía Francis, trabajando pues treinta y tantos años aquí y que al final pueda controlar los gastos que es el gran problema que tiene la productora aquí en medio es que si las primeras por las ínfulas que tenía el eh, Brian Fuller, otros, sobre todo sí, porque el, 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 el guionista de Logan que es el otro que hacía Michael que, Green, el, Green ¿no? yo creo que entre los dos pues los dos se gustaron y tiraron para adelante pero es que la segunda que tiraron de estos dos para controlarlo al final con la cantidad de reformas y de modificaciones que han tenido que hacer la serie porque no le gustaba absolutamente nada a la cadena de emisión original en Estados Unidos que es Starz y luego internacionalmente Amazon Prime Video les ha costado al final más que el collar que el perro así que buscan a alguien de bueno alguien el que por fin podamos confiar Gaiman le ha dado el, al menos públicamente desde luego todos los parabienes. Creo que lo han incorporado al final de la... Si no ha terminado el de hacer la segunda temporada casi casi. ¿no? Y uh -huh. al final, bueno, pues hay un momento en el que tiene que venir alguien de confianza y, y parece que Chick es el, el, el indicado o el que, al menos el que ha elegido desde luego estar en sí. Estados Unidos. La
3: buena noticia carro. es que tiene tercera temporada y que la serie va a continuar porque después de todos los problemas de esta segunda no las teníamos todas <ríe> con que la serie continuara. Yo Así creo que, que...
2: No. que al final Star quiere seguir trabajando con esta gente, quiere seguir trabajando con Gaiman porque tiene varias cosas ahí. Yo no te digo Sandman que evidentemente quien logre hacer esa cosa eh, adelante y, y se deje hacer es, es, es un punto, pero es alguien muy prolífico que cada vez tiende a hacer más, más producciones y yo creo que quiere seguir trabajando con él y en partes es por esta renovación. no Se hablaba de hacer cuatro o cinco temporadas es lo que tenía en la mente de adaptación del libro, pero yo creo que fundamentalmente queremos seguir trabajando con este hombre de cara a futuro y poder tenerlo controlado aquí dentro.
3: Uh -huh.
2: HB España, eh, estrenos. El primero que tenemos es la segunda temporada de Nightfall, nos llega el 26 de marzo.
3: En esta nueva temporada la serie cuenta con la incorporación de Mark Hamill en el papel de Talus, un antiguo caballero y maestro templario que tendrá un conflicto moral con Ladre, el protagonista de la primera temporada de esta serie ambientada en los caballeros templarios.
2: Y dos días después, el 28 de marzo, nos llega la primera temporada, por ahora, de Lo que hacemos en las sombras.
3: Adaptación de la película de Taika Waititi, un retrato del día a día, o más bien, noche a noche de cuatro vampiros que han compartido piso durante ...durante 100 años en Staten Island. El autoproclamado líder del grupo es Nandor el Implacable... ...un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano... ...que ha tomado el timón del grupo a pesar de que sus tácticas del viejo mundo... ...resulten, por decirlo de forma educada, absolutamente inútiles. También está el vampiro británico Laszlo... Canalla, Dandy y Fanfarrón en sus propias palabras amante de las aventuras y las grandes fiestas pero no tanto como de ver a Nandor errar miserablemente sus intentos. Y también está Nadja, la seductora, tentadora la pony vampírica para el Clyde que es la, su sabiduría y provocativas experiencias pasadas, nos dan una idea de los pros y los contras de la vida inmortal en esta serie de lo que hacemos en las obras.
2: Y era una locura la película en su momento, era un planteamiento muy muy divertido y esta traslación que tiene al final los mismos creadores, pues que ha funcionado muy bien yo las críticas que estoy leyendo de Estados Unidos es que promete las risas y promete la traslación quizás no tiene la sorpresa que tenía en su momento la película cuando se estrenó de un Waititi, que entonces era bueno pues, relativamente conocido y ahora es una de las personas más buscadas después del exitazo de sus últimas producciones el director de, de Thor
3: Ragnarok la tercera peli de Thor en Marvel Studios o sea que sí Take Waititi ahora está en, en boga totalmente
2: sí señor por lo demás Estábamos esperando quién iba a traerla. Uno de los estrenos de prestigio, si queréis verlo, de, de estas miniseries que se ha especializado hacer en Estados Unidos FX eh, y que además se va a estrenar justo en la ventana previa para las nominaciones de los semi, buscando precisamente el que sea conocido antes de Calla. haya y Verdon definitivamente se va a ver en HBO España.
3: El 10 de abril podremos ver en HBO España el primer episodio de Foxy Verdon, la miniserie de FX que produce Lin-Manuel Miranda y que protagoniza Michelle Williams, cuatro veces nominadas al Oscar y San Rockwell, ganador de la estatuilla por tres anuncios a las afueras. Está basada en la biografía Fawes, escrita por Sam Wesson y Fawes Verdon narrará cinco décadas de la historia de la pareja creativa y sentimental que formaron Bob Fawes y Gwen Verdon. Él fue uno de los coreógrafos y directores más influyentes del mundo del teatro y ella la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos. Juntos cambiaron Broadway para siempre.
2: La que puede ser, como os digo, la gran tapada en los premios Emmy para, para, para el próximo año. Tiene una pinta sencillamente espectacular y yo creo que esta es una de las grandes candidatas para todas las cosas sí. en los semis al menos sobre el papel. Falta el trailer
3: gran... es una locura. ¿eh? Pasar bien. por fuera series.com, que es. Y se, se nota sobre todo que han cuidado mucho el tratamiento de la imagen, es una auténtica precisidad de lo que está en el tráiler
2: Con tres nombres tan importantes como ha dicho Francis, con una historia muy de nuestro tiempo, es decir, yo creo que lo tiene absolutamente todo, a falta de verla para. para como digo, que sea la, la comidilla, tiene el gran hándicap de por en medio pilla el estreno de Juego de Tronos, pues, pues que lo vamos a hacer, pero desde luego de cara a los mirar los premios de, de miniseries, está la gran apuesta en Estados Unidos de FX y que aquí, como os digo, no está HBO. HBO también no está el eh, Gente Mal Jack y hemos podido ver ya el primer tráiler Y sí, nos recuerda bastante a Fleabag,
3: ¿no? Sí, es muy Fleabag. Se estrena el 23 de abril, llega HBO, es la nueva serie de Sally Wayne Wright, la creadora de Happy Valley, que como contamos tiene tráiler y fecha de estreno. El primer episodio se verá en HBO el 22 de abril. Será una de las primeras series que podrán verse en la cadena los lunes desde que decidieron ampliar sus días de programación eh, y nada, pasaros por FueraDeSeries.com, que tenéis ahí el, el tráiler de este Gentleman Jack para poder verla, que tiene muy, muy, muy buena pinta y que tiene como protagonista a Suran Jones, quien, quien hemos visto anteriormente por Doctor Foster.
2: Sí, señor. Y como comentaba Francis, aquí a nivel de industria lo importante, o quizás lo más interesante, es esta es de las primeras series, al menos la primera de alto presupuesto y con nombres y apellidos detrás eh, de los estrenos que HBO va a empezar a hacer en Estados Unidos los lunes en el, en el canal lineal algo que sabemos que es el mandato que le viene de arriba de sus nuevos papás cooperativos de AT&T que es, hay que hacer mucho más igual de bien, pero mucho más contenido para poder competir en el mundo actual por último con HBO, la semana pasada estrenaban eh, Muerte en León, Caso Red Cerrado y Francis lo ha podido ver
3: He visto ya este episodio, episodio de una hora y 19 minutos eh, bueno, venden como una película yo le llamaría casi un quinto episodio a esta serie documental True Crime de cuatro episodios un poco decepcionante CJ, J, para los que nos gustó mucho Muerte en León, porque este último episodio, este epílogo, este caso cerrado, que es como han titulado a. eso, esta especie de película que yo casi denominaría un, un quinto episodio, un broche final a Muerte en León, sabe a poco, porque es un remontaje de lo que ocurre en los cuatro episodios anteriores, te va repasando todo lo que ocurre y simplemente te añaden nueve, diez minutitos al final con un poquito más de, de información, pero que tampoco es un giro sorprendente ni tremendamente revelador que justifique volver a hacer un, un episodio y un episodio de una hora y veinte y un episodio que al final es un remontaje de los cuatro episodios anteriores. Así que para todos los que disfrutamos Muerte en León, un poquito de decepcionante y, y sabe a poco. En cualquier caso, yo sí que recomiendo que veáis Muerte en León. La serie de documentales de True Crime, es una auténtica pasada eh, sobre el asesinato de la diputada eh, provincial de, de León, eh, que era del PP Isabel Carrasco. Y para quien ya haya visto Muerte León, pues yo recomendaría directamente ponerlo en el, en el minuto una hora y 10. Y a partir de ahí, veis los nueve minutos finales. Porque de verdad, porque literalmente es un remontaje. Eh.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: Eh, todo lo que salía en los, en los cuatro episodios anteriores en lo que sale en este no, no aportan ahí ningún tipo de, de información nueva si viste In Muerte León sabréis que al final del cuarto episodio hay un giro de, de un, una pista que ellos destapan que Justin Webster que es el creador de este True Crime destapa que no había salido al juicio y que a partir de ahí estuvo tirando del hilo y ese ha sido el motivo de hacer este este Muerte León caso cerrado pero como os digo mmm, los nueve minutos finales sí que os recomiendo que son nueve minutos finales lo veáis no es mucho pero bueno pues te aporta una capita más eh, en el caso y si lo disfrutasteis pues seguro que os gustará verlo Vamos
2: con Movistar Plus. Movistar Plus, por fin, Francis. Yo sé que estabas esperándolo. La segunda temporada de Scam España llega el 28 de marzo.
3: ¡Ay, Scam España! Por primera vez en el mundo, una adaptación de Scam se distancia de la versión original noruega, cambiando a su protagonista. De este modo, la segunda temporada de la serie estará centrada en la historia de Chris, una historia original y única en la adaptación hecha por Movistar Plus en colaboración con Zeppelin. El universo de Scam España ha llegado además a YouTube con un canal propio creado por el personaje de Lucas. El primero de los clips se compartirá en scamspaña.movistarplus.com Punto es el próximo jueves 28 de marzo y el episodio completo estará disponible bajo demanda en Movistar Plus el domingo 31.
2: Y al 28 nos llega la quinta y última temporada de Jean de Bergin.
3: Se acerca el final de la gran telenovela en la que se ha convertido la vida de Jane, La repentina revelación al final de la temporada cuarta nos dejó con la boca abierta. La mayor incógnita es si se trata el verdadero Michael de una alucinación o de un criminal enmascado. No sería la primera vez a estas alturas y ya nos podemos esperar cualquier cosa. Protagonizada por la versátil Gina Rodríguez. Ganadora de un Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia por su papel en Jane de Virgin, cuenta con un trío de mujeres protagonistas que supone un retrato generacional infalible. Además, destaca la vuelta de tuerca a los clichés de las telenovelas, que toma como referencia eh, personajes extremos, líos de familia, desconfianza, secretos, etcétera, etcétera.
2: Parece que fue ayer, ¿eh? cuando le ganó el Globo de Oro y era la chica nueva de moda en, pues en Estados Unidos. ¿eh? Y ya llevamos cinco temporadas. Madre mía, cómo pasa el tiempo para algunas cosas. Por lo demás, hablando de temporadas, la temporada segunda de Castle Rock, que sabemos que finalmente se estrenó en en Movistar Plus. Eh, conocemos un poquito sobre ella, sobre la trama y sobre qué personajes va a tener. Y sobre todo es que ya tenemos los protagonistas. Y oye, me ha dado una alegría también.
3: Muy buenos protagonistas. ¿eh? La producción de la segunda temporada de Castle Rock ya está en marcha. Y Hulu ha anunciado los fichajes de Liz Kaplan, que la podréis reconocer por Master of Sex, entre otras. Tim Robbins, que viene de un gira Now que funcionó regular y que se canceló en aquel Me encanta HBO, cuando te una alegría. Para una vez que se, se, regular. Vale. se pegó un... <ríe> <risa> se me fue una importante, Giran Now. Eh, que por cierto, yo no llegué ni a terminarla, ¿eh? Y mira que no me estaba desagradando, pero no llegué ni a acabarla. O sea, absolutamente yo creo que tiene la gran ¿eh?
2: ventaja de que hay tanta oferta el día de hoy que no se habló más de ella porque, ¿qué, qué gran fracaso sí, Porque era la gran vuelta de Alan Ball, bien.
3: ¿eh? Así que imaginaos otros acabó. Y Elsie Fisher, que ha aparecido por It Great. Eh, esta nueva entrega es una antología basada en el universo creado por Stephen King en sus novelas. Kaplan interpretará a Annie Wilkes, el icónico personaje de Misery, a que le dio vida en la pantalla grande. Cathy eh, Bates. Fisher será Joy, la hija adolescente de Wilkes, que empezará a cuestionarse la salud mental de su madre. Por su parte, Robbins será Reginald Pop Merrill, el patriarca de la familia criminal que apareció en la historia corta El perro de la Polaroid, del libro de recopilatorio los Cuatro, la, perdón, Las Cuatro Después de la Medianoche.
2: Le tengo muchísimas ganas. A mí me gustó mucho la primera temporada, con todas las salvedades que han cuentado en su del review del final. Creo que eh, La Reina sigue siendo uno de los mejores episodios que vi el año pasado en televisión. Es una verdadera maravilla de episodio en y que, hombre, ¿se puede ver solo? Sí, yo creo que hay que ver la temporada entera para, para coger el punto, pero aún así es una de la, de verdad, de las mejores experiencias que yo tuve viendo un episodio el año pasado y le tengo muchas, muchas esperanzas a este segundo episodio. Como también se lo tengo a eh, Capítulo cero que ha comenzado ya a rodar eh, su temporada segunda, va a comenzar, mejor dicho, en mayo al, a, al rodaje.
3: El Canal Cero estrenó el pasado mes de septiembre al margen de la estrategia de series originales de Movistar Plus, una serie de humor pequeña pero tremendamente curiosa, creada por Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Raúl Navarro. Capítulo Cero se dedicaba a parodiar en cada uno de sus cinco episodios a diferentes series y géneros de la ficción televisiva, desde las operas a las series criminales ahora Ernesto Sevilla confirmaba precisamente en el podcast cambiando de tercio que se encuentran trabajando la segunda temporada de la serie decía que estaba contentísimo porque le había podido dedicar más tiempo al guión y que cuando le dedican más tiempo a una cosa pues te sale mejor que además contó una anécdota <risa> muy curiosa de Jota que decía que, que, que esto ha funcionado. como le dijo su padre dice que un verano vio a su padre que estaba muy moreno dice que estaba casi negro y que le preguntó al padre que, que cómo lo hacía que cómo lo conseguía y le dijo pues echándole horas hijo como todo se hace en esta vida así que nada decía eso que estaban consiguiendo pulir más esta segunda temporada capítulo cero, esa, pues como lo había dicho su padre echándole horas, que así como se hacía todo en la vida. Esta segunda temporada pasará a tener un total de ocho episodios, que veremos antes de que termine el año seguramente, eh, comentaron estos Sevilla que empezarían a rodar en mayo que, que estarían ocho semanas rodando, uh -huh. y que ellos esperaban que se estrenara después de verano, que esperaban por septiembre más o
2: menos. Que fue donde fue la primera temporada una serie que siempre tendrá un hueco en nuestro conocecito fuera de serie, porque al final eh, fue con ella con el que inauguramos los fuera de serie lives en, en Fundación Telefónica. Y y por último, eh, Francis estuvo de corresponsar en eh, nuestro, en, en el Festival de Málaga la semana pasada, y allí pudo ver los dos primeros episodios de Instinto. Cuéntame cómo fue Mario Casas. Primero, ¿en la serie de Mario Casas y el resto de la gente? Of course, pues, sí, ¿no? por supuesto. Totalmente.
3: Y en la segunda escena sale desnudo, así que <ríe> todos los checks de Mario Casas ya <ríe> respondidos. Eh, no sé qué comentaros por no meterme en spoiler, porque es una serie la vi con Mario Santonja y la he visto aquí en el Festival de Málaga, en el Teatro Cervantes, y hemos podido ver los dos primeros episodios. Eh, no quiero destriparos la serie yo comentaros eh, la serie está mucho más cerca de un 50 sombras de Grey un is Shad pero sobre todo un 50 sombras de Grey que un Shane la película de Steve McQueen que era más lo que estaba viendo, vendiendo el reparto y vendiendo el equipo creativo de que era más un Shane con 50 sombras de Grey no, que no os engañen en más un 50 sombras de Grey que un Shane mucho más eh, la serie se divide principalmente en... Entre ramas está la parte más eh, sexual de este personaje, Marco Moore, que interpreta um, Mario Casas, que es un una especie de los más que es un gran eh, creativo, ingeniero un visionario que, que está eh, avanzando las tecnologías del, del futuro, de hecho una de las primeras escenas en el primer episodio es la presentación de un coche que creo que recordar que se llamaba Ciclón, que es un coche con el que prometen eh, que en cinco años van a ganar las horas de Le Mans que, que va a correr a 500 km por hora con energías todas renovables y, y tienes una empresa tecnológica a, hacia hacia el futuro él tiene la parte de esta tecnológica y empresarial, que a mí es la trama que, que más me gusta. Tiene un, un socio, el socio es más el, el empresario, que, quien maneja las cuentas, quien mantiene la empresa y quien hace un poquito todas estas ideas de, de este Marco Moore eh, futuristas ponerlas en, en la Tierra, que es el personaje que interpreta eh, John Arias. Y hay un, un triángulo muy curioso con, con Bruna Cusi con el personaje... Eh, de, de Bárbara por una cosa que se hizo precisamente además muy conocida por la película de verano 1999 que se presentó en el festival de Málaga que ella es la directora de marketing y hace un poco la función de, de la directora de marketing de Steve Jobs que nunca me acuerdo de ella y nunca la busco del personaje además ¿se llamaba también Bárbara la de Steve Jobs? yo creo que no de mi memoria no recuerdo cómo se llamaba pero Bárbara. pues es un poco que que le prepara estas grandes presentaciones y quien consigue que, que la empresa aparezca en, en portadas y, y este Marco Moore convertirlo un poco siempre eh, para las revistas en el hombre del año, además tiene el punto de, de ser eh, pues muy joven. Tan joven como es Mario Casas y tan guapo como es Mario Casas y encima es una especie de entre Elon Musk, Steve Jobs y demás. A mí es una trama que, que sí que me resulta muy interesante, es más la trama de thriller, de todo lo que ocurre con la empresa. Están buscando capitalización para la empresa, para desarrollar la tecnología de, de este coche a cinco años, que es un plan tremendamente ambicioso, pero a la par están desarrollando otras grandes tecnologías. Luego tiene otra pata, eh, que es la parte del, del club. Hay un club sexual tipo eh, secta como era White Shad que no está mal y no sé si decirlo en este podcast eh, CJ pero como diría Alberto Rey sí, da para paja <ríe> o sea que pasa el filtro de Alberto Rey de da para paja eh que esa parte eh, no está mal, ¿eh? habría que eh, comentar muchas cosas, pero no está mal del todo. A mí la parte que más me puede echar para atrás es la tercera eh, trama, que forma parte de esta historia, porque creo que está muy fuera de, lo, de las dos anteriores, porque incluso la de la tecnológica de este Marco Moore, de este gurú tecnológico, con, de este visionario con la del club, puedes llegar a entenderle y tiene cierta sintonía. Él tiene una tercera ta, eh, pata dentro de la serie, que es un drama familiar, él... Algo ha ocurrido con la madre, que no sabemos bien, parece uh -huh. que, que, la, que abandonaron a él y a su hermano hace muchos años y su madre vuelve, es el, el típico argumento de que la madre vuelve a su vida y lo va a remover todo y va a remover esos cimientos que estaban tan estables. Y luego su hermano, su hermano que tiene, um, creo que es Asperger, no estoy seguro. eh
2: Que es su propio hermano también en la vida real. Que es su propio es hermano,
3: que es hermano, es eh, Oscar Casas interpreta el personaje de, de José Moore, él está en un centro con, con personal eh, dedicado especialmente para tratar la enfermedad que tiene el hermano, y a Ingrid García Johnson, que es el personaje que hace de cuidadora del mm -hmm. hermano y tal. Eh, eso, no, no quiero meterme mucho en spoilers yo sí que os diría que mm, en el plano de serie buena, sofisticada, creo que... Instinto se queda muy flojito, que no llega no, no pretende lo que lo que quiere. Como serie, más loca y tal, que es algo que la serie, al menos por lo que comentan los la gente del equipo creativo, eh, no querían o no es la que más le interesaba. Como serie de, oye, desconecto y me lo paso bien, a mi instinto. Yo en el segundo episodio entré en el juego y me lo pasé muy bien. María Santojano entró en el juego y le horrorizó bastante. ¿eh? Yo os digo que como serie me lo voy a pasar bien y es un thriller y todo es muy loco y la parte del club sexual y tal... Te lo puedes pasar tremendamente bien. Luego es este drama familiar que intenta dar cierta intensidad a la serie que creo que no consigue, que son unas pretensiones que no llega a cumplir.
2: A mí me lo han vendido ya. Yo, Mario Casas, el más que yo, ya me lo han vendido. Culo para <risa> arriba, grupo abajo. Sí,
3: sí, yo estas cosas, sí, sin ningún tipo de problema. Ya lo hemos querido porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuántos estos? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Te acuerdas tú de memoria? Eh, creo que son ocho episodios, te, te juraría que son ocho. Míralo,
2: mientras doy Son ocho, lo pasó... son ocho. Acabo de comprobarlo. Vamos con Netflix. Netflix eh, tiene dos estrenos el 29 de marzo. Por un lado, tercera temporada de Santa Clarita Diet. Pues mira, sí, parece que se va a quedar la primera. Lleva ya tres a Teresa, lo tonto, lo tonto. Yo no sé qué tiene Olifant y qué tiene Rubárrimo. Barrymore pero se ve. No, Oye,
3: yo, yo me vi la primera y era divertida. ¿eh? La segunda ya no me pescaron, pero la primera me la enganché y mira, me la, me la comí en un viaje de autobús y me divertí. Algo bastante. tiene que
2: tener. No sé si quieren seguir trabajando con ellos porque tienen otros proyectos. O bueno, que al final tienen los números ellos internos y lo funciona bien. ¿Por qué no? Yo creo que tampoco es una serie que sea extraordinariamente cara. Yo creo que se han entrado sí, muy buenos en de promoción. Y siguen haciendo sus cositas, y ya está. Y luego, eso sí, estrena la primera temporada de Osmosis ese mismo 29 de marzo.
3: Serie de ciencia ficción de ocho episodios, ambientada en París, en un futuro cercano, la tecnología ha conquistado la última frontera, decodificar el amor verdadero, indagando los datos obtenidos de la mente de los usuarios, la nueva aplicación para cita Osmosis es capaz de conseguir la pareja perfecta con un 100% de precisión, convirtiendo el concepto de alma gemela en una realidad. Pero hay un precio a pagar cuando dejas que un algoritmo decida a quién amar para el resto de tu vida, a cambio de este amor profundo y eterno, la tecnología puede acceder a los rincones más oscuros de tu mente y a los secretos que guarda tu corazón. Eh, estaba pensando leyendo la sinopsis. ¿No ves cómo un giro eh, perfecto se vuelve contra Netflix con el algoritmo para recomendarte series? <risa> Aquí tengo es otra una... pareja perfecta. Es muy de nuestro tiempo, <risa> chico, Netflix no te lo recomiendo sé. tu serie perfecta. Curiosa,
2: ahora que acercarse al menos a ver el primer episodio de esto, a ver qué, qué, qué es lo que nos da. Eh, y luego, varias, bastantes noticias sobre Netflix esta, esta semana. La primera, la que todos estábamos esperando por fin tenemos ya el primer tráiler de la tercera temporada de Stranger Things, que recordemos se va a estrenar el 4 de julio, fiesta de la independencia americana. ¿Qué te parece el tráiler, Francis?
3: Pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me resulta muy interesante como los niños ya no son nada niños. De hecho, lo dice en el tráiler de esto de ya no son unos críos que pensabas. Están muy creciditos, ¿eh? madre mía y me ha parecido muy curioso creo que te devuelvo otra vez del espíritu de Stranger Things yo sabes que es una serie que me ha gustado siempre mucho la segunda temporada no me gustó tanto como la primera pero sí que la, que la disfruté y con ganas de Stranger Things tenemos un... Pedazo de monstruo final que además nos lo enseñan para ya irnos calentando, no, no lo han querido tapar en ¿eh? al final del trailer se escucha un rugido con un fundido negro que dice bueno me van a guardar la sorpresa el monstruo. No, no, el monstruo al final te lo enseñan y, y aparece, y con ganas de volver a estos chiquillos a ver qué tal.
2: A mí me ha recuerdado un trailer muy cinematográfico, muy Marvel, de distintas partes, con el monstruo final, incluso con la coña final, que recuerdo, por ejemplo, en Doctor Extraño en su momento con la password y todo demás, esta que tiene aquí de pero de cuántos a mis niños eres amigo y estas cosas que uh -huh. tienen. Me gustó mucho. La verdad es que está muy, 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 muy bien, y quizás el gran estreno. No, no, el gran, la gran serie como tal que tiene a día de hoy eh, Netflix que sabemos que por sí sola es capaz de generar ruido y detenerlo y como os digo que, que este año pues eso con los movimientos para alejarse de los dragones lo máximo posible y
3: termina Juego de Tronos y empieza Stranger Things ¿sí?
2: eso va a ser desde luego nuestro día, a día
3: de redacción de series Vamos de a empalmar, aquí hasta ¿no? que
2: lleguemos a finales de, de junio de, de julio perdonadme la otra gran noticia yo creo que está a su pesar qué metida de patas señor con esos tweets madre mía que no lo he llegado a comprobar porque que oía el otro día a Steve Royce eh, hablando sobre ello y que a lo mejor se habían borrado día a día ha sido cancelada después de su tercera temporada por Netflix
3: pues sí eh, lo comentaron por Twitter diciendo en la propia cuenta oficial de Netflix hemos tomado la muy difícil decisión de no renovar día a día por una cuarta temporada a partir de ahí empezó un hilo de tweets con el que Netflix anunciaba la cancelación de las sitcoms que había estrenado su tercera entrega a principios del mes de febrero. Cada renovación anterior de la serie había estado precedida de mucha incertidumbre y de llamamientos de sus responsables a los fans para que se dieran prisa en ver la temporada completa y que animaran a sus amigos a que le dieran alguna oportunidad y de esa manera intentar conseguir la renovación. Eh, como tú decías, CJ, creo con una metedura de pata de comunicación um, garrafal de Netflix que llama la atención, ¿eh? porque si algo controla bien Netflix es la comunicación, pero qué desastre. ¿eh? Y además, es de, que, de esto que cada vez que vas abriendo la boca te vas enterrando un poquito más. Además, con
2: declaraciones de sarandos es que jamás ha salido en un tweet ahí en medio, una cosa extrañísima, de, de verdad, no, no sé cómo, cómo pasó por, por los filtros para hacerlo. En fin, el caso es que después de todas las bofetadas, no quiero decirlo las impreperios que se pronunciaron en el slack interno de fuera de series cuando se confirmó que se había cancelado y los cabreos múltiples que tuvo distinto personal de fuera de series acerca de, de la noticia.
3: Sobre todo es porque al final intentas como entrar en un juego de engaño a la Ay, gente, di claramente de mira, no la ve suficientemente gente y no nos sale rentable, fin, o en la serie nosotros queremos que todas nuestras series sean propias, estén producidas por Netflix, esta es de Sony y eso sumado más los números que da la serie no nos sale rentable y fin, pero al final te quieres marcar la etiqueta te quieren marcar el parche de lo concienciado que eres de lo social que eres, de, co de cómo miras por todo el mundo y por todos los clientes de Netflix y al final entras como en un juego raro de intentar engañar a la gente cuando encima se te está viendo que, que vas teledirigido hacia ahí y, y bueno pues eso provocó, el desastre que provocó en un artículo quizá al Broníva, que le pedí por favor que se esperara el día siguiente y que esa noche reflexionara con la almohada porque estaba incendiado y iba a salir fuego por las pantallas de los móviles o de los ordenadores o de las tablets donde le y fuera de series.com y sacó algo un poquito más o sea Tampoco muy sosegado, pero bueno, un poquito más reposado. Eh, pero sí que duele al final eso, que, que intentes como eso, es, es un poco de artimaña, de, de estrategia, de bueno, voy, a, voy a quedar bien con todo el mundo y di la verdad y ya está. Si entendemos que eres una empresa y que las empresas están para ganar dinero, no nos hagas creer otra cosa porque, porque te estamos viendo la mentira.
2: Un desastre. Netflix, eh, Si no
3: escuchas, ya lo sabes. Fatal, no, pero yo
2: creo que lo saben ellos perfectísimamente. O sea, que aquí han metido la pata hasta el fondo. Eh futuro de día a día, eh, Royce el, el creador de la serie, el co-creador mejor dicho de la serie entró en TV Top 5 que es el programa oficial que tiene el Hollywood Report todas las semanas con Dan Feiberg y la primera vez que le hacía una entrevista y él comentaba dentro de lo que podía comentar ahí en medio eh, la producción es una producción como os decía antes y como Francisco ha vuelto a recordar ahora de Sony Netflix está virando ya no solamente a que haga producción para ellos y que no compre el catálogo sino que han montado su propia productora, entonces al final intentan que todo esté absolutamente controlado desde el principio hasta el final, Sony hasta ahora que era por ejemplo la terminal de la productora en su momento de House of Cards y de, de uh -huh. otras series aquí lo que tienes es una ventana ¿Qué es lo que ocurre con el acuerdo? El que ellos lo puedan llevar a un tercero tiene una serie de impedimentos de tiempo. Lo que comentaba Royce es que él no sabía exactamente, o si lo sabía, no quería contarlo tampoco públicamente, llevarlo a otra plataforma de streaming era bastante complicado porque tenía los derechos exclusivos de las primeras temporadas eh, Netflix durante, creo que eran dos o tres años más, pero en cambio si iban a una network o iban a un canal de cable y esa ventana era mucho más pequeño pues y podrían hacerlo. Que Sony estaba en conversaciones con distinta gente para poder hacerlo, eh, Lin-Manuel Miranda se había cogido la bandera que hablábamos antes del él. Con Fossey, de la bandera de, de eh, tocar la puerta de, de Mickey Mouse y sus amigos y que ABC, que es el canal que tiene Disney en abierto, que al final se especializa en hacer últimamente en este tipo de comedias multietnicas o eh, de, bueno, pues tenemos Blackies y tenemos eh, Off the Boat y tenemos un montón Face de cosas más. Boat. Además, eh, la que tuvo en su momento Latina eh, hace dos o tres años había fracasado y fue la única que fue cancelada y ha cogido un poquito la bandera. No sé cómo estará a nivel de, de comercial y cómo estarán la, las negociaciones, pero sí parece, por lo que lo entendí yo al medio, que desde luego eh, intentos de parte de Sony de venderla y e interés por parte de plataformas y de cadenas de quedar bien con la gente que al final es un puntazo. ¿no? Si sí, te marcas contamos, un tanto renovando Yo ya, interesante ya, ya y, y un poquito de, sobre todo de cara a las a la a la crítica te la puede ganar de cara. A mí no me extrañaría eso de nada. Igual que cuando la cancelo digo esto no se ve en ningún lado, por lo que estamos conociendo la última semana y media, es posible que tengamos una cuarta temporada de día a día en no demasiado tiempo en, en otro lugar, en otra plataforma. Por último, en cuanto a noticias, es que ya tenemos, eh, como suele ser habitual la semana antes de que acabe el mes, las primeras, la una adelanto, acordaros que siempre luego Netflix nos sorprende un día antes como ha pasado este año con el caso de Madeleine, las eh, nuevas series que vamos a tener de cara a abril de este año.
3: Tenemos Ultraman, estreno el lunes 1 de abril, también tenemos Special que llega el viernes 12 de abril, en torno a series que vuelven las escalofriantes Aventuras de Sabrina, segunda temporada El viernes 5 de abril, segunda temporada También de Hakan el Protector, que no se estrenó Hace demasiados meses y ya llega con segunda temporada El viernes 26 de abril También se incorpora al catálogo el 1 de abril la, El Lucifer, de la primera Hasta la tercera temporada Y la segunda temporada de las crónicas de Frankenstein El 15 de abril
2: Sí señor. Y por último, eh, la serie de la que quizás más escrito Hemos hablado, incluido nosotros en fuera de series Es Love, Death and Robots Esta serie animada de antología eh, con 14 episodios no recuerdo mal y tú te lo has casado todos gracias. Eh 18, 18 18 episodios 18, 18,
3: 18, 18 episodios, 18, 18, 18,
0: episodios. Eh. this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two, bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone free pickup on orders of 35 or more restrictions may apply
3: Me pasa como con instinto. Tengo dos puntos de, 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 mi, de mi yo interior, eh, que son dos trenes <ríe> descarrilados que, que se van enfrentando hasta chocarse. Eh, por un lado, tengo el aspecto visual de Love the Dun Robots, que me parece absolutamente brutal lo que han hecho. O sea, técnicamente es un prodigio de la animación. Que en la época Pixar me pasa con, con Spider-Man en el, el, el Spider-Verse. Que en plena época Pixar y época Disney, veamos algo que visualmente nos sorprende y suponga un avance. Eh, más allá me parece un logro mmm, inimaginable. Me pasó con, eso con Spider man en el Spiderverso que además la vimos juntos, y junto a Jorge Navas, y flipamos los tres, en el que más llevo que abiertos en las butacas. Con este log de Dan Robots me pasa igual. Eh, bueno, para que no sepa de qué va, es una serie de antología de animación. Son 18 cortometrajes. La duración aproximada son unos 10 minutos. Hay algunos que duran un poquito menos y otros un poquito más. Está producida por Tim Miller, el guionista de... Mmm, de, de Deadpool. De Deadpool. Eh, y también por David Fincher sobre todo Tim Miller ha sido quien, quien ha cogido la bandera del proyecto y quien, quien ha estado trabajando en él cada corto se ha ido encargando a un director diferente con un estudio de animación cada corto está hecho con una técnica de animación completamente eh, diferente y eso al final le da un... Eh, es, le llamaré casi un canto de, de amor a, a la animación digital espectacular, a las técnicas de animación, eso, como os digo, cada uno tiene un, un estilo absolutamente diferente y ver desde Sony's Edge que nos puede recordar mucho a un video videojuego, a lo que sería una cinemática de un videojuego a Three Robots, que nos puede recordar mucho a un corto de Pixar, o, o a The Witness, que también tenía esta, esta estética que, eh, de, de, además de, de Spider-Man en el Spider-Verse, porque es el, el diseñador de arte de Spider-Man en el Spider-Verse es el director de este, The Witness, o Sucker of Souls, que, que tiene ese estilo del, del anime japonés, eso, al final es un canto absoluto al, a los estilos de, de animación y resulta una preciosidad luego tiene los debates de fondo de, de y bueno y todo lo que ocurrió alrededor, que hemos hablado en foreseries.com eh, de, de ello, lo reflejaba un poquito Antonio Rivera en su crítica, Valen dedicaba la columna suya de la semana pasada a, a este tema, es que las historias son todas de relatos de ciencia ficción eh, que han que han adaptado y lo que sí eh, yo viendo, porque vi primero los los cinco primeros, luego al día eh, a unos cuantos días que además surgió toda esta polémica en b 8 del tirón y ya luego eh, la acabé sí que viendo muchos tiene todo el tema de como esto de, bueno, lo que se le llama la mirada masculina, el male gaze, de eh, siempre salen, las mujeres son las que salen desnudas, que salen desnudos masculinos, pero siempre se ejerce la violencia contra ellas, o sea, tiene una serie de cosas que sí que es verdad que están ahí, yo no lo veo tanto como Valentina, o sea, yo no lo veo tan tan extremo que sea tan así, yo por ejemplo en el, en el primer episodio, eh, y, y en otro que ya comentaba que es el de el de más allá de Aquila por aquello de que es una fantasía de un hombre y tal bueno, no lo veo tan así, pero sí que tiene uno el de buena caza, el de woodhunting, que es el octavo episodio y el de The Goodness este tercer episodio la testigo que los relatos te rechinan un poquito, ¿eh? o sea que tengo por ahí un punto contradictorio de que por un lado la forma me gusta mucho, por otro lado el fondo, eh, tampoco tanto Alberto Rey dice que esto era un, una antología para nerds pajilleros <risa> y a veces en parte los de parecer ¿eh? y eso sí que me, me ha rechinado viéndolo dicho eso el de tres robots el de los tres robots es una auténtica preciosidad me parece una una preciosidad de, de, de relato me recordaba mucho a, a Wally -E, evidentemente de, de Pixar y es divertido y de verdad es que es simpático eh, tiene gatetes también por ahí o sea que tiene de todo un poco para, para ser un, un, una maravilla de, de corto y no me extrañaría que, que se vayan para los Oscar ¿eh? o sea Netflix creo que esto se lo vaya para los Oscar y voy a intentar conseguir algo con los cortos de animación pero de todas todas, ¿eh?
2: A ver si puedo encontrar el, el rendijo ahí, de, vamos, el resquicio legal para, para poder presentarlo, sí, no me extrañaría que presentes alguno de ellos. Yo solamente he visto el que comentabas tú, el de los tres robots, y me, me, me encantó
3: y el resto ver si sí lo logro
2: ver. Tengo mucha, mucha curiosidad por, por ver el resto de los, de los episodios.
3: Tiene uno que es Fish Night que es el decimosegundo que también es visualmente es eh, la lechosa. Tiene algunos que me parecen una locura de, y el de yogur. Tiene uno de los yogur eh, que el... Mmm, no sé si es una, una analogía del trampismo Pero que me gustó bastante, échale un ojo Porque ese también me gustó mucho eso Hay otros que, que todo el tema del, de, de lo que cuentan de fondo te puede tirar un poquito Para atrás, o cosas que ves que son innecesarias Y sobre todo funcionan por acumulación De que si ves uno solo eh, Yo lo comentaba también con Miguel Pastor que ha hablado mucho con esto Porque la había estado hablando con Valen Y yo con Valen no he hablado directamente del tema Hemos hablado por Slack y tal, pero no he hablado solo con ella No la he por teléfono, y con Miguel sí lo hablaba Que había hablado con ella eh, Creo que si ves uno solo es un relato y ya está cuando ves unos cuantos en conjunto, seguidos, ¿no? sí cuando ves los 18 eh, la panorámica que te queda dices, ostras, es que hay cosas que cantan, es que estamos en 2019 y creo que afortunadamente vemos las cosas de otra eh, manera y sí que te rechinan mucho, ¿eh? hay cosas en el de, en el de buena caza mm, hay cositas que, que tiran muy para atrás, ¿eh? que, que son un poco uff que huelen, que huelen demasiado. Así que nada, tengo este punto, ¿eh? un poquito de corazón partido con los Death and Robots. En cualquier caso, sí que recomiendo que, que la gente la vea.
2: Vamos con las cadenas en abierto. La gran noticia de la semana en España es que hasta todo lo que se puede confirmar a día de hoy está confirmado que el Ministerio del Tiempo va a volver el año que viene, va a volver el 2020, con su temporada 4. ¿Qué sabemos de verdad y qué nos falta por saber, Francis?
3: Pues aquí lo que sabemos es que Fernando López Puig, director de contenidos de televisión española, en una entrevista en ABC, dijo que estaban trabajando en las Biblias de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, que querían a reunir a todo el equipo otra vez que iba a ser muy divertida y que llegaría en 2020 no aclaró si sería con una temporada más corta o con, o con la tradicional que estaban teniendo en sus, en sus tres primeras eh, temporadas porque el, sí que Fernando López Puig llegó a insinuar o a sugerir que podría ser una temporada que un poquito más, más corta, no sabemos si de seis episodios, ocho, diez, catorce que se están planteando, pero sí más corta el, lo que sí parece claro es que la serie no puede continuar sin Javier Olivares, su showrunner original quien firmó el año pasado un contra Trato de exclusividad con Globo Media, grupo eh, Media Pro. Por tanto, Televisión Española debería llegar a un acuerdo con Globo Media, para que el productor y guionista pudiera seguir trabajando en el Ministerio del Tiempo. Además, Javier Olivares actualmente se encuentra inmerso en la producción de Malaca, una serie criminal precisamente para la 1, eh, ambientada en, en Málaga. Es el, nombre, es el nombre fenicio de Málaga, es Malaca.
2: Olivares hizo Atrapa un ladrón, que el, tenemos el estreno dentro de nada aquí ¿En, en, Paramount? en Paramount, está ahora con Malaca, alguien que siempre ha trabajado. Olivares lleva trabajando desde los, las primeras cosas que hizo con Diagonal en su momento para TV3 todo su desarrollo eh, reciente de series, desde luego el de televisión española, con primero Isabel, luego con Víctor Ross y posteriormente, evidente con el Ministerio del Tiempo. Yo no estoy tan seguro de que no se pueda hacer sin él, creo que no podría hacerse sin él ni lo obstante él, eso sí que lo creo bastante claro. Creo que tampoco se lanza al, a la piscina y dice la fecha de 2020 si no han hablado con él ya previamente y saben cuándo va a tener el hueco dentro de la agenda y han llegado a acuerdo con, con Media Pro, a la que yo creo que también le interesa poder vender más cosas como ya lo he hecho con, con Malaca para, para televisión española. Entonces yo creo que al final, con toda la problemática, esto es televisión española a un año y medio de elecciones, a, a, a un mes y medio, ¿qué le he hecho un mes y medio? A un mes de elecciones y toda la um, situación de transitoriedad que al final es permanente, como suele ocurrir siempre todas estas cosas en televisión española. Es decir, con todas esas problemáticas y todas esas cosas, yo si tienes que apostar, creo que va a estar él y nos falta evidentemente el elenco, lo cual nos va a dar mucho juego porque nos va a permitir hacer programas especiales de quién queremos en la patrulla, que quién podemos ver la no pero sí, no, lo
3: diga, no, no lo digas, no, no lo digas que no nos lo cj es pero bien. la cantidad de artículos y de claro, programas, nos no da programas de tops. ¿Qué eh, sí, queremos? Sí. ¿Quién dejamos tener esto? Sí. no va a dar una cantidad sí, de sí, juegos y sí. sí. no lo vamos a pasar muy bien con el Ministerio del Tiempo En cualquier caso, buenísima noticia, ¿no? Que, que parezca, al menos así lo ha, comenta, lo, ha, lo ha comentado Fernando López Puch, que insisto, es el director de contenidos de Televisión Española, no es cualquiera, eh, de que vamos a tener más Ministerio del Tiempo de que quieren rescatar la serie para una cuarta temporada y ya no es que quieran, es que lo van a hacer y para 2020. Así que, buenas noticias.
2: La otra noticia buena de Televisión Española es que, cuéntame cómo pasó, entra en el club de las 20 temporadas después de su estreno, no hace 20 años. En 2001 es cuando nace originalmente Cuéntame cómo desparó disparó y hemos pasado desde el principio del franquismo hasta los años 90.
3: Sí, después de Hospital Valle Norte y unos cuantos fracasos, le vienen bien a Televisión Española buenas noticias en torno a las series. Eh, CJ, como tú comentabas, la serie se estrenó originalmente el 13 de septiembre de 2001. Eh, la ficción de Televisión Española ha seguido la vida de la familia Alcántara desde, desde 1968 mostrando cómo viven ellos los últimos coletazos de la dictadura franquista, la transición y los primeros años de la democracia en España. Y la audiencia nunca le ha terminado de abandonar. Cuéntame cómo va Entra ya en este club de las 20 temporadas según una ficciones como Ley y Orden O los asesinatos de Mind Summer Y poquitas ficciones hay en el mundo entero ¿eh? Que tengan 20 temporadas pues cuéntame, ya lo ha conseguido.
2: Historia viva en nuestra televisión. Sí, es cierto que al final es estas cosas que damos totalmente por sentado que existen ahí. Cosas como supongo los ingleses dado con Doctor, Who, Doctor que, Who. claro. O que uh -huh. los americanos se conocen, eh, con, con todas las que comentaba Francis, ¿no? Especialmente de las procedimentales policíacas en su momento con Smoke y estas cosas. Eh, y es nuestra historia. Es que al final es allí. Y como os digo, es que a lo tonto, a lo tonto lleva con nosotros 18 años, 20 temporadas ya a día de hoy. Cuéntame o cuéntame cómo pasó después de ese denuncia <risa> su tercer año que parece que fue una tontería. Fíjate el tiempo que ha pasado. de aquí.
3: Muy poquitos casos. Está también la en alemán la de Tatort, la que, que lleva emitiéndose de forma interrumpida desde los años 70. Lo pasa es ¿eh?
2: normalmente son especiales y son un grupo de, recuerdo Lorenzo Mejino de contarlo en, en su momento cómo era el funcionamiento y luego mi amigo Pascual que es alemán y que me lo contaba también cómo funcionaba. Son esas historias pequeñitas que se suelen estrenar sobre todo en verano. Son el gran evento y el, el gran eh, estreno que tienen y son, bueno, la, la, recientemente tuvimos un uno evento. aquí y uh -huh. es eso. Pues cuatro o cinco episodios con una historia policiaca que lleva funcionando muchísimo tiempo al final juntamente tiene una, una cantidad de episodios interesantes sí, ¿eh? Esto no curioso. son una serie de dos episodios ¿no? vamos con la antena 3 una antena 3 que nos ha enseñado ya eh, el tráiler de su yo creemos que, que, que próxima ficción Toy Boy
3: pues podéis verlo en foraseries.com, pasaros por allí podéis ver el tráiler con todo lo que promete Toy Boy aquí eh, esta sí que va a ser la última serie de 70 minutos por episodio que emita Antena 3 ya ha estrenado 45 revoluciones que sí que estaba en 50 y abajo también pero Toy Boy estaba muy avanzada en fase de guión y, y decidieron seguir para adelante y rodarla a 70 minutos es una producción de plano a plano eh, que llamó bastante la atención cuando se anunció porque su protagonista trabaja como stripper masculino en la Costa del Sol eh, se desconocía cuánta importancia iba a tener ese aspecto en la serie o cómo iba a ser y ya viendo el tráiler podemos hacernos una idea más aproximada Aquí tenemos el principal personaje Toy Boy, que es Hugo, interpretado por Jesús Mosquera, que pasa siete años en la cárcel acusado de haber matado al marido de su amante Macarena, una mujer con dinero y poder en Marbella. Cuando sale de prisión regresa a su trabajo en el Club Inferno como stripper y allí conoce a una abogada que está investigando su caso con la esperanza de reabrirlo, ya que Hugo siempre sostuvo que era inocente.
2: Málaga criminal, totalmente, ¿eh, tío. Tenemos un montón de seres, era... ¿eh? Un
3: montón. Sí. Está esta Malaca, está la de Toy Boy, y ahí uno o dos más hizo un artículo Esta arriba Está Brigada Costa del
2: Sol. Que la tenemos dentro de nada, sí señor. Y por último, Antena 3, 45 revoluciones, que se pegó un leñazo brutal de audiencia en lineal en su estreno, y tuvimos ahí el artículo comentando, pero además es el peor estreno de la historia que tuvo Antena 3, pero que yo lo he visto, y a mí me ha gustado mucho. Primero, que lo, lo contamos muy muy poquito eh, sobre las plataformas y sobre la, la forma de visionado, ¿no? Y, y cuando le damos palos a HBO con los razón del mundo, también hay que dárselo. El A3 Player se ha mejorado una barbaridad. De verdad que es un reproductor muy majo para poderlo en tableta, que es como solamente veo veo las series, y eso vaya por delante. Se puede descargar el contenido, puedes verlo con subtítulos, puedes hacer un porrón de cosas con ella. Y la segunda, a mí es que me gustó mucho el episodio. Creo que el trío de protagonistas está muy bien. La ambientación es lo que esperas de bambú, corregido y aumentado. Todas las escenas que se ocurren, tanto lo inicial que hay de una presentación de lo que era una actuación musical con los pequeñiques en el Ciccoprice, como luego todas las que tienen en los dos principales escenarios que es la discográfica y una especie de bar donde actúa también el protagonista, está muy muy bien ellos tres creo que tienen una química muy buena a partir de desarrollar, creo que están muy bien, lo que se comenta de hablar muy rápido, pues que voy a contar yo de hablar muy rápido a mí no me tira para atrás, también confieso que aquí... A nosotros
3: nos va que enseñar claro. a hablar rápido... <risa>
2: Me acostumbro a verlo todo, incluido las cosas españolas con subtítulos, porque al final me gusta ver cómo se hace el trabajo de subtitulado, mm -hmm. me gusta ver los efectos, alguna vez que no oyes algo lo, lo, cómo utilizan el, el concepto quizás eso también me ayuda, que por muy rápido que hable lo voy a entender exactamente igual, y sin más y es una serie que te da lo que te promete que tiene un pequeño giro al final, Marina lo comentaba también en su crítica, de a lo mejor podemos hacer un poquito más con ello y, y darle un poquito más de profundidad a los personajes que no se queden en cliché que yo creo no llegan a serlo, quizás el personaje de ella intenta ser, bueno, pues eh, es el personaje más agradecido y más a la época nuestra de vamos a hacer una mujer actual pero trasladada a la época de los 60 que piense quizás cómo pueden ser las de ahí pero yo creo que bueno pues entrando en el juego que te producciona 45 revoluciones a mí me gustó muchísimo eso sí duró 57 minutos no 50 yo te digo yo que no
3: y bueno es el primero también es de, dar sí, le daremos
2: ese, ese ese cuartel pero me entretuvo me gustó muchísimo y de verdad que es una de las ficciones españolas que voy a hacer sabiendo desde el principio que es una serie que a mí me gusta mucho la música de esa época a mis padres le encantaba yo recuerdo mucho de crío pues bueno hoy los bravos hoy los pequeñiques o a toda esa gente de esa época es la parte colorida no sé hasta qué punto va a jugar con, con la parte política yo creo que... Eh... Bambú siempre ha tenido series de épocas sin acabar de meterse al otro lado, que creo que tampoco le facilitaría, o más allá de tener los grises y la, las carreras que lo ves uh -huh. y se han gastado pasta en hacer toda la, la parte de la recreación. Ellos quieren contar una historia muy concreta de estos tres personajes y de la industria discográfica de una España que se va abriendo poquito a poco y que empieza a ver la influencia del rock. A mí me entretuvo, me gustó muchísimo, de verdad. No puedo dejar que, de recomendarla. Me gustó mucho, mucho, mucho el primer episodio de 45 Revoluciones.
3: Yo la tengo pendiente porque me pasaron screeners, pero no he tenido tiempo a verla. Con todo el lío del Festival de Málaga y viajes y para arriba y para abajo Pero bueno, a ver aquí la mala noticia es que eso que la serie ha sido el peor estreno de una serie de Prime Time en la historia de Antena 3 hizo un millón y medio de espectadores el número fue bastante malo seguiremos en la pista de ver también cómo evoluciona porque si la serie creativamente o sea la serie tiene, tiene calidad pues a ver si remonta de hecho eh, los comentarios que he podido ver por Twitter no eran del todo malos las críticas estaban un poco ahí ahí había críticas mejores otras peores eh, desde luego creo que nadie tampoco se ha... le ha hecho mucha sangre ¿no? no. ¿no? como que, que la serie ha gustado bien normal y a gente si le ha gustado un poquito más, a ver si remonta o no remonta este millón y medio de espectadores, que desde luego supone un varapalo para Antena 3.
2: Y si no, el seguimiento que tiene después también pedido de demanda, que al final, bueno, pues te han metido en, el, en la sega de, de la audiencia simplemente lineal, que los americanos ya han pasado directamente a las audiencias de la como mismo de tres días o siete días, y aquí seguimos anclados en, en la noche del estreno a partir de las 10 y Pablo Motos, o sea, de cuando decida terminar, <ríe> terminar los <el> univero, <ríe> claro. Esto es lo que tiene. Cadenas de cable. Francis, tenemos bastantes estrenos esta semana, empezamos por Cosmo, y es que Cosmo estrena el 25 de marzo, la primera temporada de Tandem.
3: Una nueva serie policíaca francesa emitida por France 3 en nuestro país vecino. Consta de dos temporadas de 12 episodios cada uno que se podrán ver seguidos de lunes a jueves a las 9 de la noche en el canal Cosmo. Tenemos como protagonista la comandante Lea Soler, que acaba de asumir el cargo de jefa de la división de investigaciones de Montpellier. Al aceptarlo, es consciente de que trabajará con Paul Marshall, un compañero brillante, pero con un temperamento en ocasiones incontrolable. Sería solo un día más en la oficina, salvo por el hecho de que ella y su nuevo compañero son padres solteros de dos adolescentes y ambos reci recientemente divorciados, el uno del otro, que es el gran giro de la serie. Los dos llevan bastante tiempo sin verse y ahora deberán establecer un nuevo clima de trabajo mientras hacen malabares con su compleja vida personal. Pese a sus diferencias, combinan sus esfuerzos para luchar contra el crimen.
2: El 26 de marzo llega a XN en la segunda temporada de Absentia y tuvimos aquí a Stan Akatik y estuvimos en la cobertura allí presentando eh, la serie.
3: Protagonizada por Stan Akatik, se basa la vida del agente del FBI Emily Pine, quien mientras trata de dar caza al más destacado asesino en serie de Boston, desaparece sin dejar rastro hasta ser declarada muerta. Seis años después, Emily es encontrada en una retirada cabaña en medio del bosque, casi sin vida y sin ningún tipo de recuerdo sobre los años en los que estuvo desaparecida. Cuando regresa a casa, descubre que su marido, el agente especial Nick Duran, ha rehecho su vida junto a una nueva mujer con la, que se está, eh, con la que está criando a su hijo. Todo se complica cuando Emily parece estar implicada en una nueva serie de asesinatos. En esta segunda temporada tras dar caza a su secuestrador Emily trata de definir su nueva situación como madre y como superviviente después de haber sufrido seis años de torturas tanto físicas como psicológicas
2: Tres días después, el día 29 en TNT tenemos la primera temporada de Miracle Walkers.
3: Una producción de TNT original protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe Miracle Workers es una comedia de siete episodios ambientada en el paraíso y producida por Andrew Singer y Lord Michaels. Esta de Ambientada en el Paraíso es literal, está ambientada la serie en el cielo. Eh, eso, como decía, tiene como productor ejecutivo Lord Michael, que es el mítico creador del programa eh, de humor Saturday Nightlife. La serie arranca con un día normal de trabajo, las oficinas del paraíso. Aunque no es exactamente el paraíso como podríamos imaginar, porque el jefe, es decir, Dios es Steve Buscemi y se le ha metido en la cabeza que tiene que destruir la Tierra. Cosas de Dios, sin embargo, a los ángeles corrientes, Craig interpretado por Daniel Radcliffe y Elisa por Geraldine Winnathan Madre mía, qué apellido. Eh, se les ha ocurrido una manera de convencer al Supremo de que perdona a la humanidad y evitar así que sea aniquilada. Le han asegurado que pueden practicar su mejor milagro hasta la fecha. Hacer que dos humanos se enamoren. ¿Estás metido solo en el, en el follón del, del apellido? Geraldine Bisguanathan. Madre de Dios. Aquí Vol tiene que haber de todo en el mundo. <risa>
2: Por último, el 30 de marzo nos llega a Sundance TV, la primera temporada de Romper Stomper.
3: El sábado 30 de marzo, a partir de las 18.40 en Sundance TV, canal producido y distribuido por AMC Networks, estrena en exclusiva al completo en maratón esta serie australiana basada en la película homónima que en 1992 consagró la carrera de Russell Crowe. 25 años más tarde, el mismo director de aquella película, Geoffrey Wright, firma el guión de esta serie compuesta por seis episodios. La frenética producción australiana muestra una nueva generación de neonazis y antifascistas, una reflexión actual sobre las fuerzas del miedo, el odio y la venganza que intentan dividir a la sociedad al resurgir los movimientos extremistas en Australia. En esta ocasión, contada desde distintos puntos de vista, la serie se acerca a una nueva generación de supremacistas blancos, los Patriot Blue, y sus actos basados en intolerancia y fanatismo. Aunque el enemigo de la extrema derecha ha cambiado con respecto al de la violenta película, ya no serán los inmigrantes asiáticos, sino que el blanco de sus atentados serán los musulmanes australianos, divididos en la confusión entre ejercer represalia,
2: ¿Qué recomendamos? ¿Con qué nos queda quedaste todo lo anterior?
3: Pues le tengo muchas ganas a lo que hacemos en Las Sombras que además yo vi la película en su momento cuando se estrenó y me gustó muchísimo me pareció muy loca tremendamente original y divertida pero me voy a quedar con Miracle Walker que es de la serie de TNT esta, esta serie con Steve Buscemi siendo de Dios eh, o sea no puede ser el esto es, esto es un sí siempre
2: Pues yo estoy como tú eh, al final eh, lo que viene a Los hombres lo que está dando las vueltas pero conforme pasaba el programa más vueltas más vuelta le daba y Hanna tengo mucha curiosidad por ver cómo queda la temporada completa creo que puede ser una de las tapadas de Amazon y creo que puede ser una de estas cosas yendo lo grandilocuente y a lo grandioso y al evento que sabemos que quiere dar Amazon al final siempre ha sido este tipo de historias más o menos menores o estas series más o menos tapadas la que hasta ahora le ha funcionado y la que siempre han tenido y tengo curiosidad de verdad eh, por ver qué queda de sí eh, Hanna con esto terminamos nuestro repaso semanal a los estrenos noticias de, de las distintas plataformas y canales. Vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros. Sabéis que el Power Ranking lo hacemos a través de una encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de Foradeseries.com, pero como siempre os digo, la forma más sencilla de votar a vuestras series y que de esa forma estén dentro de nuestro Top 10 que vamos a pasar a repasar ahora, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram. Telegram.me barra Foradeseries, donde podéis participar junto con más de 900 personas a día de hoy ya, que diariamente hablan sobre series de televisión y cuando todas las semanas eh, hacemos el Power Rankings os colgamos ahí os informamos y así nada en cuestión de 10-15 segundos podéis escribir y podéis poner cuáles son las tres series que más os han gustado de esa semana así es como hacemos nuestro Power Rankings y además después aprovechar para hacernos preguntas con las que terminamos siempre el programa. Francis, empezamos por el puesto número 10, se termina ya la primera temporada pero Clase Letal vuelve a entrar en nuestro Power Rankings una serie que como sabéis se puede disfrutar en HBO España
3: Sí, acabó la semana pasada, justo el 21 de marzo y entrado por el final de de temporada. Tengo pendiente, eh, rescatarla, que me he quedado por la mitad de la temporada y terminar de verla. Novena posición, The Good Fight, la serie de Movistar Plus que estrena temporada y que se cuela de nuevo en nuestro Power Rankings.
2: ¡Qué verdadera maravilla! De verdad, qué, 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 qué bien está funcionando. ¿La estás viendo? ¿Y qué Vamos, tal? ¿Que no lo has comentado? ¿No has comentado nada? Eh, comento la semana que viene que ya tendremos Venga. tres episodios A mí me está encantando es que está, está en un momento absolutamente de dulce, de guión De actores, de absolutamente... Pues igual que siempre y, y, un, y un Shin que está en el primer episodio Es que sale en el primero, parece, aparece en el segundo Totalmente, absolutamente Pasado de vueltas, el tío se lo está pasando de miedo Está sencillamente Alucinante Michael Shin como está aquí La diferencia entre su personaje De, de Masters of Sex aquí, es decir No puede ser más distinto, es una cosa alucinante cuando lo ves totalmente pasó de rosca totalmente pasado de vueltas qué bien se lo está pasando el tío es una comparación maravillosa para, para el elenco de esta tercera temporada de The Good Fight volvemos a nuestro Power Rankings en el octavo uno de los grandes estrenos y uno de los grandes éxitos de esta temporada de Netflix, Muñeca Rusa, que poco a poco se va despidiendo, la gente ya lo ha visto absolutamente todo, cae cinco puestos con respecto a la semana pasada, pero sigue eh, ocupando el puesto número ocho.
3: Y séptima posición para Mira lo que has hecho, la serie de Movistar Plus, que cae dos posiciones en nuestro poco ranking.
2: Sube tres con respecto a la semana pasada, The Expanse, una serie que podíamos disfrutar en, eh, a través de Netflix, pero que se hizo con los derechos eh, mundiales Amazon Prime Video para producir su cuarta temporada, las tres temporadas ya están disponibles, y bueno, pues buen uso están haciendo estos oyentes, y por eso está en el puesto número 6.
3: Y Afterlife, la serie eh, creada, protagonizada por Ricky Gervais, que podéis ver en Netflix, que entra por primera vez en nuestro Power ranking y eso, directo a la quinta posición.
2: No se ha estrenado todavía, pero la gente está volviendo a verla, eh, que, que si sí, no, que va a ser Juego de Tronos, que sabéis que se puede ver hecho en España en las temporadas anteriores, la nueva se estrenará tanto en HBO como en Movistar Plus, que es el, el, el doble estreno que tenemos en España, en el puesto 4 y todavía nos queda casi que un mesecito para que se estrene. ¿eh?
3: Eh, tercera posición, The Walking Dead, la serie que se emite en Fox España, que sube tres posiciones en nuestro Power Ranking. El episodio de la semana pasada fue brutal. Ya sabéis que The Walking Dead nos da siete episodios malos y uno bueno. El de la semana pasada era el bueno. ¿Qué episodio de Walking Dead? Eh? Un episodio fantástico. Imagino que por eso también aquí a subir nuestro Power Ranking.
2: Cae un puesto con respecto a la, a la semana pasada y deja el puesto de privilegio. Star Trek Discovery se queda en el puesto número 2. Sabéis que en España se puede ver a través de Netflix.
3: Y primera posición, ascendiendo al podio, De Umbrella Academy. Ya sabéis que en fuera de series la academia para Wer, aquí para y para mí, la serie de Netflix. Eh, adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Ba, una serie que hemos disfrutado bastante, que podéis encontrar un review en la cadena de podcast de Forest Series que grabamos junto a Antonio Rivera y Miguel Pastor. Y nada, que escuchéis este, este review que grabamos bastante chulo.
2: Sí, señor, una serie que nos ha gustado muchísimo, con nuestras reservas y con nuestros momentos, pero que en general los cuatro nos gustó muchísimo, muchísimo. Y vamos terminando el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes, como os decía previamente, unas preguntas que recopilamos a través de esa misma encuesta en la que hacemos el Power Rankings, que podéis hacerlo si os unís a nuestro grupo de Telegram. Francis, dispara.
3: Pues empezamos con Manu Garrido, que dice que estoy hiper emocionado de que Netflix... Eh, ya haya puesto fecha la segunda temporada de Ataque a los Titanes y sabemos cuándo traerá la tercera que estaría muy bien que hiciéramos un programa especial sobre Ataque a los Titanes y que un abrazo
2: pues sí estaría muy bien porque además eso significaría que por fin he podido ver Ataque a los Titanes que mira que me gusta el anime y al final nunca encuentro tiempo por esto de que los episodios son más largos bueno pues es estas cosas estamos viendo a ver cómo, cómo podemos cubrir toda la parte de anime que están que las plataformas y las cadenas cada vez apostando más por ella y de verdad que Ataque a los Titanes es una de las cosas que más me ha gustado a mí pero bueno ahí está sobre la tercera yo creo que estas cosas además Netflix las suele contar cuando se van a Estrenar, es muy complicado incluso. Sí.
3: Suelen llegar o en la newsletter de estrenos que mandan a finales de un mes para el mes eh, siguiente, casi siempre. Así que nos enteramos con una semana, en un, dos, tres, y se estrena muy avanzado el mes, como mucho. <coughs> así que no, no sabemos cuándo se va a estrenar la tercera temporada de Ataca a los Titanes.
2: Bajo cita, Francis.
3: Rosy Mountain nos decía que hola, darnos las gracias por el podcast que le ayuda a sobrellevar los trenes de cercanías y a seleccionar qué ver entre el mar de novedades. Que una pregunta. Eh, hay series que están en Netflix Pero que no tienen las últimas temporadas Dice que la regla general es que Estarán cuando haya terminado su emisión en otra plataforma o cadena Si una vez se estrena la siguiente temporada O cada serie es un caso aparte
2: Cada serie es un caso aparte Pero sí suele haber fundamentalmente eh, Dos eh, políticas Una cuando termina el último episodio una ventana de una semana y se estrena completa y luego hay un tiempo entre parte y parte. Eso es lo que habitualmente tiene Netflix, que es como si fuese de alguna forma la segunda ventana a la que tradicionalmente había de venta en DVD o de venta en Blu-ray y, que, y te, que tengan ese tipo de compras. Son acuerdos en general antiguos, suelen ser acuerdos con cadenas en abierto o cadenas de cable americanas de lo que han comprado y que tengan. Cada vez lo vamos a encontrar menos, porque cada vez cada uno controla su propio catálogo. Y luego tenemos como novedad pues lo que ocurre con Starter Discovery, que es estrenamos semana a semana, porque lo que estamos haciendo es una serie que se estrena normalmente en Estados Unidos, en Canadá y tenemos posteriormente aquí. Entonces sí que suele ocurrir y lo demás son acuerdos puntuales serie a serie en cada una de las circunstancias.
3: Uh -huh. Más preguntas. Beatriz Alemán García nos dice que qué spin-offs vienen de Star Trek, qué rumores hay y que muchas gracias. A ver,
2: lo que sabemos a día de hoy entre rumores y lo que confirmó Kurmas, si yo no recuerdo mal de memoria, son cinco dejando aparte Discovery, ¿no? La primera la eh, nueva serie sobre Picard que tiene pinta de ser una miniserie para dar una especie de epílogo a, al personaje de en su momento de Jean-Luc Picard al personaje de, de Patrick Stewart, esa es la que está confirmadísima y él está a bordo uh -huh. y esa es la que quizás quieren hacer el gran estreno. La que a mí más me apetece que es una serie de animación eh, llamada Lower Decks, que es una serie eh, que cuenta el personaje, el, el personal, perdonarme, de tercer o cuarto nivel de eh, dentro de, de. No sabemos si de la Flota Estelar, si de la Enterprise o exactamente dónde. Coge la inspiración de un, un episodio muy conocido por la gente de. por los aficionados a Star Trek de la última temporada de eh, la nueva generación, llamado con el mismo nombre, Lower Decks, que lo que contaba era cómo se vive dentro de la Enterprise gente que estaba, como os digo, dos tres niveles por debajo de la gente que habitualmente no se.
3: <tos> La tras tienda, ¿no? De la, de la sala de, de, de mandos, ¿no? De lo, lo sí, que sí, la sí. gente trabajando en la nave y le echando el carón ahí y, y para, que, para que corra la nave.
2: Corre eh, la serie a cargo de un guionista de Ricky Morte que vendió la, la serie precisamente con este con este pitch. Él tiene originalmente una cuenta de Twitter que luego metió en libro con una ficcionada octava temporada de, de Star Trek eh, La Nueva Generación, que es divertidísimo. Tiene mucho chiste interno que si no has visto la serie simplemente lo pierdas, pero es muy entretenida.
3: Mike, pues. Ma Mike McMahon. Mm -hmm llama este
2: hombre. La tercera sería la serie con eh, la capitana teniente Georgiou eh, con su nueva encarnación dentro de eh, lo que estamos viendo en la Discovery que es su implicación dentro de eh, del... Ahí sale Sector 31. No, es no sector de la luna, Sección 31. Es, sección. Es, no sé por qué estaba con Sector <risa> en vez de Sección. Con la Sección 31 que conforme más estamos viendo Discovery, era una cosa que originalmente no me mataba y cada vez me gusta más. A mí me en gusta el esa El ¿eh? último episodio tiene momentos sencillamente maravillosos.
3: El último dices, el del viernes pasado. Sí, sí, o el, el, anterior. Último, el último, el ángel rojo. Eh, tiene vale, una ¿se escena... ¿Ya, ya se sabe qué ocurre con el ángel rojo. Sí, es eso. que el de este viene no lo he visto ¿quieres que te lo cuente? Eh, no, ¿verdad? no, pues no por está. los oyentes de Forrest Tiene una <risas>
2: escena con Stamek y con Hugh que es digo, esta es la que yo quiero ver Sin, pero vamos sencillamente maravilloso luego hay una producción con Berlanti que lleva mucho tiempo queriendo hacerla que era sobre eh, la flota estelar original sobre cómo es la academia de la flota estelar y que,
3: bueno, qué ocurre con ella que se ve un poquito en las películas en la de la que hizo J.J. Abrams de la nueva trilogía la en la primera. primera se ve un poquito de porque ellos empiezan la historia empieza con ellos en la academia
2: y si no no recuerdo mal de memoria, había una otra serie de animación más orientada para, para Críos, de la que no recuerdo ahora de memoria que tuviese nada más. Esos eran los cinco proyectos Tirando, porque no tenía lo que haber lo apuntado, pero al final se me ha olvidado el, el tenerlo, que yo recuerde que a día de hoy está. Lo que está clarísimo es que eh, aquí han cogido a Kurman para que sea el supervisor del universo Star Trek dentro de CBS, que CBS tiene clarísimo que esto ahora, con las posibilidades que te da el streaming, tienen que explotarlo, que tienen que construir todo un universo alrededor de ella, y habrá ideas que puedan dar una miniserie, habrá ideas que den una serie de siete temporadas, como en las, las series de, entre de la nueva generación hasta, hasta Espacio Profundo 9, o como puede ser Discovery, pero que vamos a tener Star Trek por todos los lados sin ninguna sí. duda.
3: Y nos quedan los Star Trek y Short Treks que sí que han confirmado que cuando acabe esta segunda temporada va a haber dos episodios de Short Treks más animados, además van a ser en animación.
2: Y como estamos viendo los Short Treks por un lado, eh, sirven como completan la historia, vamos ¿no? a pasar y luego te sirven en caso, juegos como de ejemplo, la narración el caso de Sharu, al final sí, el episodio sí, que sí, ha sido sí. después ha venido eh, dentro, de la, dentro de Discovery, bebe muchísimo de, de lo que hemos hecho. Eso es,
3: es fundamental, eh, que no hemos comentado en, no sé si vosotros en el recap no me suena que lo hayáis sí. dicho, que hay hay una historia que pasa con Saru o sea iros a ver el Short tracks de Saru que está en trailers y más ¿no? mete Netflix, sí, en Netflix no es lo más sencillo, no lo más sencillo
2: de encontrarlo no. pero ahí tenéis los cuatro vale la pena que veáis los cuatro y hay bastante rumor y bastante teoría acerca del segundo episodio que es quizás el más alegórico y el más bonito si puede tener implicaciones para el arco argumental de esta temporada de, de Discovery por todo lo que está ocurriendo y ahí lo dejamos Dani y yo lo, vendemos, lo comentamos mucho más con los recados que estamos se sí. haciendo semanalmente en nuestro canal de Proclass. Francis, más preguntitas
3: eh, tenemos Deloris Van Cartier que dice en el consultorio de Francis Raval eh, estoy sin comedia de a diario para cenar, merendar, desayuno que para cuando no, no vaya a tener tiempo tanto que duda entre Certi Rock o Big que cual recomendamos más y que aunque tarde o temprano verá ambas que por otro lado si sí se sabe algo de Brooklyn nine, nine para Netflix y que muchas gracias
2: lo que se sabe algo yo creo que Brooklyn nine, -Nine la van incorporando conforme termina las temporadas así que lo que pasa
3: es que eh, la, la que está en emisión o sea la, la última temporada la emite primero en España Comedy Central eh, van por la quinta temporada eh, que se emite en Comedy Central creo que la tienen prevista para este verano ¿eh? o sea que todavía queda tiempo creo que luego eh, llegará a Netflix o sea que todavía le, le quedaría bastante
2: ¿de los otros dos cuáles
3: recomiendas? Eh, yo soy más de Fertis Rock que de VIP. Yo sé que tú eres más de VIP, ¿no?
2: Yo soy más de VIP, pero no para cenar, merendar o desayunar. Yo creo que si sí, lo Sí, que porque además al, es... al
3: ritmo que hablan, oye, <ríe> esto sí, lo de 45 revoluciones dice que hablan rápido. O alguien, alguna mente malevala, a, nos acusa a nosotros de Foresteris de, de hablar rápido, que se pongan VIP que van a flipar. <ríe>
2: yo creo que es decir que puedes verlo cuando quieras y que es lejos de mí decir cómo se tiene que ver las serie. dicho eso VIP hay que verla con más pausa sí. y entonces Certi Rock yo creo que que puedes verla con más pausa que tiene muchísimos entríngulos y que es una serie maravillosa creo que igual que bueno pues mi adorada Parson Recreation o evidentemente VIP Antheory Friends que son las que normalmente siempre tienes aquí incluso Mapura Senfil son si lo que quieres y además tiene muchísimos episodios es decir Certi Rock al final tienes modelo de eh, cadena en abierta americana de 20-25 episodios por, por por temporada tiene las 7 temporadas que duró es decir ahí tienes por los ciento y pico episodios que te puede dar durante un rato mientras que no va a ser sí, es episodios. mucho
3: más cortita si sí, yo recomendaría, no sé si la habrás visto pero Parks and Recreation tienes que verla y Seinfeld también y además las tres coinciden que están en Amazon Prime Video que es quien se está haciendo este catálogo de comedias
2: sí, sí 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 y que estábamos reclamando que lo digo eso es lo que de alguna forma hasta ahora había tenido Hulu ahora vamos a ver en qué se reconvierte en los próximos años Hulu pero que te dicen más, y que aquí nadie lo había tenido hasta ahora
3: ¿Alguna pregunta más, Francis? Eh, no me da la vida, nos preguntaba si sabemos algo de los nuevos proyectos de los showrunners fichados por Netflix. Aquí tenemos en foreseries.com un artículo que sacamos a finales del año pasado que se llama Netflix a la caza de los showrunners que aprovechamos eh, sacando por la noticia de que Martin Oxon, la responsable de Heridas Abiertas, eh, también había firmado un acuerdo de exclusividad con Netflix y aquí lo que tenemos es Shonda Rhimes eh, que sí que fue además creo que fue la primera contratación que hicieron de un showrunner en exclusiva que tiene un porronazo de proyectos también en foreseries.com eh, puedes encontrar todos los proyectos que tiene Shonda Rhimes anunciados dentro de Netflix un total de ocho eh, el artículo se llama estas son las ocho series que Shonda Rhimes está desarrollando para Netflix así que métete ahí que te vas a tirar un buen rato leyendo luego tenemos por otro lado eh, Ryan Murphy que además creo que fue el segundo showrunner también que del que anunciaron una exclusividad eh, bueno, fue muy famosa la noticia esta de que tenía una exclusividad por 5 años, con 300 millones de dólares eh, para gastar muy ricamente. Eh, tenía anunciada la primera serie que anunció fue la de Ratchet, esta precuela de alguien voló sobre el nido del cuco de la película. Eh, y también The Politician, un de Politician que además, precisamente hace 3-4 días, eh, ya ha salido el cartel. Se ha anunciado la fecha de estreno, que es 27 de agosto, puede ser. claro
2: es verdad que por ahí, sobre todo el cartel y el elenco es sencillamente apabullante de, de estrellas que va a tener alrededor. No como personaje principal, que el tío es más o menos desconocido, pero sí que la gente que tenía alrededor era alucinante. El cartel era una, una recopilación de nombres y decir, pues por eso la serie de Ryan Murphy para Netflix. No lo hemos
3: sí, sí, sí. Y luego tiene también unos cuantos proyectos más anunciados que también los podéis encontrar en foreseries.com. Luego tenemos a Kenia Barris el responsable de Blackish y de su spin-off en Freeform Growish que, que también había firmado un contrato de exclusividad Alex Hirsch, que era el bueno que es el creador de Gravity Falls hizo ultra conocido por Gravity Falls, esa serie que mezclaba lo mágico y lo sobrenatural con dos hermanos que pasaban el verano en un pueblo que estaba repleto de habitantes Deliciosos. un tanto curiosos, una serie chulísima de animación para ver con los por los nenes o ver vosotros son los adultos, que está genial. Alex Pina, el creador español, eh, el creador de La Casa de Papel, que también lo ficharon en, en exclusiva, eh, tiene dos series anunciadas, una es Sky Rojo y otra es White Lies, eh, y de, de las que por ahora no sabemos no más sabemos muy
2: poquito, de Wildlife se sabe más que es la historia de esta mujer que va, la hermana de un DJ que muere en Ibiza y que va a investigar qué es lo que ha ocurrido allí, 20 años después de su desaparición se encuentra el cadáver eh, que era uno de los proyectos que tenía Netflix para aparecer en
3: este caso. Y luego tenemos a los Obama eh, Sí, a los Obama es que No se ha vuelto
2: a saber absolutamente nada desde que lo ficharon hace más de un año ya eh. Sí,
3: Barack Obama y Michelle Obama eh, habían creado una productora eh, ...para trabajar con la empresa... ...creando contenido original... Eh, aunque no se ha especificado de qué tipo pero sí que eso que tienen un acuerdo también de exclusividad con, con ellos y nos preguntan por, lo, por el Mirror Wall. ellos compraron ellos lo que hicieron con, con el sello de cómic de Mar Millar con Millar Wall fue comprar directamente el sello de cómic no han comprado los derechos de adaptación de los cómics han comprado el sello de, de cómics de hecho los cómics ahora están editando uno que se llama The Magic Order se están editando con el sello de, de Netflix directamente han comprado, comprado la empresa tal cual y sí que todas sus series todas las series que, de, del Mirror Wall, quitando las que ya tenían adaptaciones cinematográficas gráficas que eran Kissman, Kikash y no sé si quedaba alguna otra fuera, creo que no, que el resto ya sé sí que estaban dentro. También lo podéis encontrar en un artículo que publicamos en Fuera de Series eh, sobre el tema, sobre qué, qué series bueno, qué series de cómics habían quedado fuera del, del, del acuerdo porque ya tenían los derechos eh, vendidos y nada, que están en proyectos. De, sabemos que van a hacer unas cuantas pelis de animación como series eh, estaban anunciadas en la de um, la de Jesús, como era American no, American Jesus no es puede ser, que
2: recuerdo la de Jesús
3: es que, el, no sé si lo estoy liando con American Vampire, el cómic este de, de, de Scott Snyder, creo que sí que era American Jesus, pero no lo estoy seguro, y tenían otra más, hay dos anunciadas ¿eh? del ya de como series del Miller World, que ahora mismo se me van de la cabeza, y en Foreseries.com la podéis encontrar
2: con eso terminamos el streaming de esta semana. Sabéis que todas las semanas tenemos muchísimo más contenido en audio en nuestro canal de podcast. Os podéis suscribir en Spotify, en Apple Podcast, en ibox o en vuestro reproductores de confianza, simplemente buscando fuera de series, reproductores de confianza, donde además podéis dejar todas las estrellitas, las recomendaciones y todo lo demás para que la gente nos llegue, Francis.
3: Sí, y que nos sigan también en fuera de series, en Instagram, que somos arroba fuera de series por todas partes. Sí, es American Jesus Sí, el, el otro que había anunciado es Jupiter's Legacy, con Steven The Knight, como como el que fuera el showrunner de también de de Bill y también de director de Pacific Ring.
2: Mucho más contenido en fuera de .com y como os decía Francis uniros a nuestro Instagram, seguidnos en nuestro Instagram si es todavía no lo hacéis, que estamos haciendo cosas yo creo muy interesantes, muy, muy, eh. muy chulas y las que están por venir. De verdad que tengo mucho mucho más contenido allí en Instagram. ¿Dónde está la gente moderna? ¿Dónde está la gente guay? ¿Dónde
3: está ¿Dónde está la, guay la gente guapa en general está en Instagram y en, de y en Twitter de, de fuera de series como vosotros.
2: Eh, con esto terminamos. Hasta la semana que viene recordad tener muchísimo cuidado.